0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der
2: Junge, der dich einst küsste, als ihr noch in der Schule wart, ein Taumel hinter der Büchsenfabrik. Er trägt jetzt ein Gewehr. Es ist größer als er selbst. Deine Heimat verlässt du nur wenn sie dir nicht erlaubt zu so bleiben. Niemand verlässt seine Heimat, es sei denn, sie verjagt einen.
1: No one leaves home.
3: Ein Jugendtheater in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. 30 Jahre nachdem sich die drei Volksgruppen dieses Landes im Krieg bekämpften, nachdem Menschen, die bis dahin als Nachbarn, Freunde, Bürger weitgehend gut zusammengelebt hatten, zu Feinden wurden. Vor den Jugoslawienkriegen in den 1990er Jahren kamen bosnische Kroaten, Serben oder Bosniaken gut miteinander aus, heirateten untereinander, ihre Kinder lernten in gemeinsamen Schulen. Auch ihre Religionen existierten nebeneinander. Die katholische Kirche der Kroaten, die Orthodoxe der Serben und die Moscheen der muslimischen Bosniaken waren allen geöffnet, wenn auch der Kommunismus unter Staatspräsident Tito ein eher religionsfernes Leben vorschrieb. Der Krieg hat die Bewohnerinnen und Bewohner des Landes durch die Welt getrieben, quer durch Europa vor allem. Viele flohen nach Deutschland, nach Norwegen, nach Holland. Zurückgekehrt mussten und müssen sie ein neues Leben in der alten Heimat aufbauen. 1995 wurde der Krieg am Verhandlungstisch beendet. Der amerikanische Präsident Clinton hatte vermittelt. Die Kontrahenten schlossen das Abkommen von Dayton. Bosnien wurde ein föderaler Staat, Bosnien-Herzegowina. Die Waffen schweigen seither. Das ist ein Fortschritt, daran zweifelt niemand. Aber so wie in vielen Gebäuden von Sarajevo noch Einschusslöcher zu sehen sind, so ist die Feindschaft, die im Krieg brutal ausgeartet ist, doch noch präsent. Alle Familien sind betroffen. Sie haben entweder Tote zu beklagen, Verwundete an Körper oder Seele, oder sie mussten fliehen und sind über die Erde verstreut. Verletzungen, Wunden, Traumata sind die Folgen. Auch die Nachkriegsgeneration, die Jugendlichen, spürt das. Die Theatergruppe von 20 Schülerinnen und Studenten in Sarajevo hat Szenen mit archetypischen Kriegsbildern erarbeitet. Bilder von Hass, Flucht, von der Suche nach Schutz. Feuer unter deinen Füßen, heißes
2: Blut in deinem Bauch. Du hast dir nie träumen lassen, so etwas zu tun, bis sie dir Wunden ins Genick brannten. Aber selbst dann trägst du deine Nationalhymne noch in deinem Atem. Den Pass zerreißt du, irgendwo auf einem Flughafenklo, schluchzend, denn jeder Riss macht klar, dass du nicht zurückkehren wirst. Du musst verstehen, dass niemand seine Füße auf ein Schiff setzt, es sei denn, das Wasser wäre sicherer als das Land.
3: Hannah ist Teil der Theatergruppe. Sie ist 19 und der Krieg, der vor ihrer Geburt endete, nimmt immer noch abends am Küchentisch einen Platz ein. Ich weiß alles, was meine
2: Eltern in diesen fünf Jahren erlitten haben. Ich kenne jeden einzelnen Tag, sie haben mir das hundertmal erzählt. Sie kommen einfach nicht damit zurecht, sie kommen nicht davon los. Aber das heißt ja nicht, dass ich das immer mit ihnen besprechen muss. Ja, unser gesamtes Leben ist davon geprägt.
3: So sehr, dass sich die Vergangenheit vor die Zukunft stellt, sagt die temperamentvolle Hannah.
2: Es tut mir so weh, dass wir nicht vorankommen. Das ist so schwer für uns.
3: Das betreffe nicht nur ihre Familie, sondern mehr noch das öffentliche Leben. Schulen sind nach Volksgruppen getrennt. In kleineren Orten teilen sie sich ein Schulgebäude. Morgens werden zum Beispiel die bosnischen muslimischen Kinder unterrichtet, nachmittags die kroatischen katholischen. Serben leben in einem Teil des Landes, der Republik Srpska, weitgehend unter sich. An manchen Orten wird aber auch hier das öffentliche Gut durch drei geteilt. Allzu leicht kann sich da immer jeweils eine Gruppe benachteiligt fühlen. Die Menschen verstehen sich immer noch zuerst als Serben, als Kroaten oder Bosniaken und nicht als Bürgerinnen und Bürger des einen Landes, Bosnien-Herzegowina. Diese Aufmerksamkeit auf die Herkunft prägt sogar den Alltag von Jugendlichen, sagt Hanna.
2: Das Wichtigste an einem Politiker ist, zu welchem Gott er betet. Auch wenn wir Menschen kennenlernen, ist das zunächst die wichtigste Frage.
3: Diesen Graben zu überwinden, versuchen die Jugendlichen untereinander und mit ihren kraftvollen Klang- und bilderreichen Theaterszenen. Andere Gruppen setzen auf gemeinsame Erlebnisse von Kroaten, Serben und Bosniaken und auf den offenen Dialog, den das Land braucht.
1: Die Jugendlichen sagen, sie möchten nicht mehr an gestern denken, sie möchten vorankommen, sie möchten das hinter sich lassen. Und obwohl wir ja auch wissen, dass viele Menschen oder gerade junge Menschen den Weg ins Ausland suchen, glaube ich schon, dass auch gleichzeitig viele bereit sind, daran zu arbeiten, sich für Versöhnung und Frieden einzusetzen.
3: Martina Rieken ist zu Gast in Sarajevo. Sie ist aus Deutschland gekommen, arbeitet für den Zivilen Friedensdienst, kurz ZFD, einer von der Bundesregierung getragenen Organisation, die in 45 Ländern in Krisenregionen Verständigung fördert, Gespräche ermöglicht, die Kunst des gegenseitigen Zuhörens fördert. Der ZFD ist 1999, kurz nach Ende der Jugoslawienkriege, gegründet worden, in der Hoffnung, Menschen in dieser Region zu versöhnen.
1: Damals gab es die Idee, erst in kirchlichen Kreisen und dann auch aus zivilgesellschaftlichen Kreisen einen zivilen Friedensdienst zu gründen, um die Menschen dabei zu unterstützen, dass hier Versöhnung und Aussöhnung, Dialog und Annäherung wieder stattfinden können. Und später wurde diese Idee dann von der Bundesregierung aufgegriffen und schließlich sind dann 1999 die ersten Fachkräfte ausgereist, unter anderem auch hier in dieses Land nach Bosnien-Herzegowina.
4: Was
0: mir passiert ist, das wünsche ich keiner Seele auf dieser Welt. Ich hasse den Krieg, ich hasse Waffen. Ich möchte das öffentlich sagen, ich hasse Waffen. Die Menschen sollen in Frieden leben und glücklich sein können.
3: Mayan Krajina ist Mitte 70. Er geht nach rechts gebeugt, die Wirbelsäule ist krumm. Das sichtbarste Zeichen seiner Torturen während des Krieges. Marian war Grundschullehrer, so einer, der die Kinder liebt und sie ihn vermutlich auch. Auch bei vielen, die ihm heute begegnen, löst der leise, freundliche Mann eine unwiderstehliche Rührung aus. Mitgefühl und Wut auf das, was er erlitt in einem Sommer des Krieges.
0: 2. Juli bis 13. September. Drei Monate. 72 Tage.
3: Auf die Spur dieser Zeit begibt sich Marian in diesem Frühjahr. Er reist mit einer Gruppe ehemaliger Kriegsteilnehmer, dabei ist eine Frau und etwa 50 Männer aus allen drei Volksgruppen, an Orte, wo sie gefangen waren. Als normale Bürger waren sie verschleppt worden. Ein Krieg bringt es mit sich, dass normale Bürger von einem Tag auf den anderen Zivilisten heißen. Das Völkerrecht sieht Schutz für sie vor. Im Jugoslawienkrieg war davon keine Rede. In leeren Getreidesilos wurden Männer gefangen gehalten, meistens wochenlang, manche sogar mehrere Jahre. Die Betongemäuer am Rande von Dörfern und Städten wurden zu Zellen. Das Gebäude hatte ein Dach, die Räume aber keine Decke, so sodass die Gefangenen von oben jederzeit beobachtet oder beschossen werden konnten. Der Kroate Marjan war Gefangener von bosnischen Soldaten. Zum ersten Mal steht er wieder an dieser Stelle. Tränen in den Augen, aber bereit zu berichten, was geschah. Ivana Nevesinjac hat übersetzt. Ich
4: habe hier drei Monate verbracht. Wir haben auf diesem Beton gelegen. Ich war hier und mein Bruder mir gegenüber. Ich konnte dann meinen Sohn schreien hören und weinen. Wir waren getrennt, also er war in der Zelle daneben. Wir waren 21 Mann. Es sind nur neun Leute heute am Leben. Ich kann das nicht mit Worten fassen, was hier passiert ist. Wir wurden geschlagen und dann musste ich meinen Bruder schlagen und er mich.
3: Manchmal konnte er nicht mehr stehen, so wurde er verprügelt. Das Schlimmste sei aber gewesen, seinen Sohn in der Nachbarzelle schreien zu hören und ihm nicht helfen zu können. Diese Ohnmacht und der Schmerz haben Mayan Krajina gezeichnet. Jede Nacht, sagt er, käme der Krieg zu ihm zurück. Er lege sich um 10 Uhr ins Bett, schliefe zwei Stunden und läge dann wach in Erinnerungen, in Bildern. Seine menschenfreundliche, seine lebensbejahende Seele hat hier gelitten. Er war nicht mehr derselbe Mensch wie vor dem Krieg.
0: Als ich hier rausgekommen bin, habe ich jeden Schritt auf der Erde gehasst, den ich gemacht habe. Und ich habe mich dann schlecht gefühlt, weil es eine Sünde ist. Die Erde ist ja Gottes Schöpfung, alles wird daraus geboren. Das ist die Mutter Erde, aus der das Leben entsteht. Ich habe mich schlecht gefühlt, weil es eine Sünde ist, sie zu hassen.
3: Marian wischt sich Tränen aus den Augen. Er hat das Silo-Gebäude verlassen, steht davor, mitgenommen von den Erinnerungen. Es ist noch kalt, es liegt sogar Schnee. Da kommt ein Mann aus der Gruppe auf ihn zu, jünger als Majan. Er war Soldat während des Krieges. Edin Ramulic reicht Majan die Hand.
5: Ich war Mitglied der Armee, die dieses Verbrechen begangen hat die diese Leute gefoltert hat und sie dort gefangen hielt. Deshalb wollte ich mit ihm sprechen. Ich habe ihn noch aus einem zweiten Grund angesprochen. Seine Erzählung war so plastisch. Ich konnte mir alles vorstellen. Und das bedeutet mir viel, weil auch mein Vater in eines dieser Lager eingesperrt war. So stellte ich mir bei seiner Erzählung auch vor, was mein Vater durchgemacht hat.
3: Edin Ramulic bittet Marjan Krajina um Verzeihung.
0: Das hat mich sehr bewegt, mein Herz. Der hat sich entschuldigt, weil er ein Teil der bosnischen Armee war. Aber er selbst war ein Häftling und hat seinen Vater im Krieg verloren. Ich habe
5: viele Freunde, musulmanisch oder Serbisch. serbisch. Ich war auch Gefangener in einem dieser Lager. Ich habe als einziger Mann in meiner Familie überlebt. Als ich aus dieser Gefangenschaft entlassen worden war, habe ich mich der bosniakischen Armee angeschlossen und die übrige Zeit des Krieges als Soldat verbracht. Als der Krieg aber vorbei war, habe ich mich sofort als Friedensaktivist engagiert. Diese Dinge dürfen einfach nie wieder passieren.
3: Ich
0: habe ihn eingeladen, dass er mich
3: besucht. Sie stehen noch ein paar Minuten zusammen. In den notdürftigen Zaun vor dem Silo stecken sie ein paar rote Rosen und ein fliederfarbenes Pappschild, das den Ort als Stätte von Verbrechen während des Jugoslawienkrieges in den 1990er Jahren kennzeichnet. Sie machen sich aber keine Illusionen. Das Schild wird bald verschwunden sein. Es ist nur eine Minderheit in Bosnien, die sich so ehrlich und offensiv mit der Vergangenheit befasst, mit ihren Leiden und ihren Taten. Sie aber sehen darin die einzige Chance, wieder friedlich zusammenzuleben. Marian und Edin steigen in den Bus ein. Sie fahren weiter, zu anderen ehemaligen Silos, ehemaligen Folterstätten.
5: Ich habe den Krieg aus allen Perspektiven erlebt. Und ich weiß, der Krieg hat keinen Sinn.
0: Er hat sich bei mir entschuldigt, dass er in der bosnischen Armee war. Und ich habe mich bei ihm entschuldigt, dass ich in der kroatischen
4: Armee war. Man sieht, dass ich heute da war mit meinem Bruder, der Qual, der ein Moslem ist, und anderer, der ein Kroate ist, dass wir das Gleiche erlebt haben. Vielleicht rüttelt das die Leute wach, vielleicht äh, erlaubt uns das, dass wir wieder wie früher zusammenleben können.
6: Ich bin Nenad Vukosavljevic, ich bin ein Aktivist, Friedensaktivist vom Zentrum
3: für Gewaltreaktion Sarajevo Belgrad. Ein offener, starker Mann Mitte 40. Nenad Vukosavljevic hat die Arbeit des zivilen Friedensdienstes in Bosnien aufgebaut. Auch ihn hat der Krieg durch Europa getrieben, weil er sich geweigert hat, zu kämpfen. Ich bin Kriegsverweigerer, komme ursprünglich aus Belgrad,
6: verweigert noch vor dem Krieg, also in Jugoslawien, ehemaligen, und war im Ausland einige Jahre, unter anderem auch in Deutschland. 1997 habe ich mich entschieden, zurückzugehen. Ich durfte nicht nach Serbien, weil ich da gesucht wurde als Kriegsverweigerer, aber ich durfte
3: nach Bosnien. Er baute wiederum unterstützt vom Zivilen Friedensdienst in Sarajevo das Zentrum für Gewaltfreie Aktion auf. Er und das Team, eine Gruppe von Männern und Frauen aus allen Volksgruppen, wissen, dass sich Frieden nicht von alleine einstellt, sobald die Waffen schweigen. Es braucht Strategien.
6: Wir haben viel daran gearbeitet, die Feindesbilder abzubauen. Die stärksten Feindbilder waren so gebunden an feindliche Soldaten, an Menschen der anderen Seite, die als Krieger da waren. Und wir haben uns das aus Herausforderung genommen, da einen Dialog aufzubauen und eine Gruppe von diesen Menschen, die sich dann für Frieden einsetzen. Und das ist uns gelungen. Das ist aber auch gleichzeitig eine Arbeit, die seit 20
3: Jahren dauert. Das hat sich langsam aufgebaut. Erst nach und nach erkannten einige Menschen, dass das Leid, das sie im Krieg erfahren haben, sie verbindet und nicht trennt. In den ersten Nachkriegsjahren war es noch anders.
6: Wenn es zum Beispiel geht um bosniakische Opfer, dann ist es ganz normal, dass da kommen nur Bosniaken, da kommen keine selben Kroaten. Wenn es um Kroatische geht, da kommen nur Kroaten. Und genau das haben wir mit der gewaltfreien Option angegriffen. Wir kommen, wir bringen
3: Blumen, das bringt sie durcheinander. Und so kommen wir im Gespräch. Sie achten dabei darauf, dass bei den Gesprächen, egal ob sie sich um die Vergangenheit oder die Zukunft drehen, immer vier Personen um einen Tisch sitzen. So versuchen sie, die naheliegende Vorwurfshaltung, die unter den drei Volksgruppen herrscht, zu durchbrechen. Es gibt kein unausweichliches Zwei-gegen-einen mehr. So entstand immer wieder für Momente ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, sagt Nenad Vuko -Savljevic. Er hat sich das Staunen über die Kraft solcher Annäherungen, in Form von Verstehen oder sogar Verzeihen, bewahrt.
6: Das war irgendwie so bewegend, also diese Solidarität, die sie untereinander spüren. So entstehen neue Kreisläufe. Wenn Sie erleben, dass jemand Opfer Ihrer Gruppe respektiert ist es verpflichtend für sie, das Gleiche zu tun? Und sie fühlen ein Bedürfnis danach, das irgendwie
3: zurückzugeben. Und das ist der Grund, warum sich die Leute diesen Aktionen anschließen. Dass zu der Reise an die Orte der Folter, zu den Silos, in denen während des Krieges Männer wochenlang gefangen waren, 50 Personen mitgekommen sind, ist auch für das Team des Zentrums für Gewaltfreie Aktion ein Erfolg. Beharrlich hat es darauf hingearbeitet. Überzeugt, dass Bosnien-Herzegowina nur so Frieden entwickeln kann. Die Kreise der Politik hat diese Erkenntnis noch nicht erreicht. Bürgermeister der Orte, in denen die ehemaligen Silos und andere Schauplätze des Krieges stehen, waren eingeladen, die Gruppe zu treffen, mit einstigen Opfern und Tätern zu sprechen. Gekommen sind sie nicht. Die meisten Politiker setzten die Trennung der Volksgruppen fort, sagen viele. In ihrer Arbeit und in Wahlkämpfen richteten sie sich jeweils an ihre Anhängerinnen und Anhänger. Bosnier, auch Bosniaken genannt, an Bosnier, Kroaten an Kroaten, Serben an Serben. Dabei pflegen sie auch ihr eigenes Narrativ über den Hergang des Krieges. Nicht einmal die Schulbücher in Bosnien lehren eine gemeinsame Deutung des Krieges zwischen 1992 und 1995. Abends in der Bar. Deutsche Journalistinnen und Mitarbeiter des Zivilen Friedensdienstes lassen den Tag ausklingen. Mit den Männern, die ihren Kriegsverbrechen, den Begangenen und Erlittenen auf der Spur sind, können sie sich nur in Zeichensprache verständigen. Prost, noch eine Runde Bier, eine Runde Schnaps. Ein Mann feiert seinen 45. Geburtstag. Er hinkt. Im Kosovo-Krieg Ende der 90er-Jahre der letzte der Jugoslawienkriege wurde er angeschossen. Sein Bein wurde amputiert. Er hinkt, trägt eine Prothese. Ein anderer Mann in der Gruppe tippt etwas in sein Smartphone, lässt das Übersetzungsprogramm darüber laufen und zeigt den deutschen Satz
5: Wir sind sehr froh, dass wir hier zusammensitzen, aber in unserem Land will das niemand sehen.
3: Verglichen mit seiner Sicht sind die professionellen Friedensaktivisten blühend optimistisch.
5: Das war irgendwie
6: so bewegend, also diese Solidarität, die sie untereinander spüren. Die Solidarität mit dem ehemaligen Feind, aber eigentlich auch Soldaten, der die gleiche schlimme Erfahrung hat, dass da Solidarität entstehen kann.
5: Ich habe den Krieg aus allen Perspektiven erlebt. Und ich weiß, der Krieg hat keinen Sinn.
0: Er hat sich bei mir entschuldigt, dass er in der bosnischen Armee war. und ich habe mich bei ihm entschuldigt, dass ich in der kroatischen Armee war.
4: Man sieht, dass ich heute da war mit meinem Bruder, der Qual, der ein Moslem ist und anderer, der ein Kroate ist, dass wir das Gleiche erlebt haben, vielleicht, rüttelt das die Leute wach, vielleicht äh, erlaubt uns das, dass wir wieder wie früher zusammenleben können. Am nächsten
3: Morgen reist die Gruppe weiter in die Stadt Derventar, wieder zu einem einstigen Getreidesilo. Heute liegt es auf dem Gelände eines Baustoffhandels. Nirgends ist erkennbar, dass auch hier monatelang Männer gefangen waren und gefoltert wurden. Drago, er ist Serbe, war einer von ihnen und berichtet von Verbrechen, übersetzt von Ivana Nevesinjac.
4: In diesem Lager waren wir manchmal zu 180 eingeschlossen. Wir haben zwei Brotlaibe bekommen und 120 Leute mussten sich das teilen. Wenn sie verloren haben auf der Front und zurückkamen, dann haben sie uns zusammengeschlagen. In diesem gleichen Raum haben wir auch unsere Notdurft verrichtet. Ich wurde ein paar Mal zum Schlachten gebracht, wo sie mir befohlen haben, mich auf die Knie zu stürzen und dass sie mich schlachten werden, haben sie mir dann gesagt. Dann haben sie mir eine Pistole gegeben und mir gesagt, dass ich mich umbringen soll und ich musste es mir an die Schläfe legen und schießen, aber die Pistole war nicht geladen. Solche Torturen habe ich erlebt.
3: Drago lebt heute immer noch in dieser Stadt. Die Wogen haben sich geglättet. Aber anerkannt sind die Opfer nach wie vor nicht. Deshalb plädiert er dafür, dass sie sich zusammentun. Sie könnten einander anerkennen in ihrem gemeinsamen Leid. Drago kann es sich selbst nicht ganz erklären, aber er sagt, er fühle keinen Hass gegen seine Peiniger. Sie sollen aber wenigstens sein Leid und das der anderen Opfer anerkennen.
4: Wir sind alle psychisch und emotional angeschlagen und haben solche Folgen. Das sieht man vielleicht nicht, aber wir haben alle Folgen davon natürlich getragen.
1: Nach wirklich traumatischen Erlebnissen, die sie gehabt haben, aufeinander zuzugehen und verzeihen zu können, das hat mich wirklich sehr demütig zurückgelassen und ich bewundere das sehr.
3: Der Zivile Friedensdienst, für den Martina Riken in Bonn arbeitet, wird die Bemühungen um Aussöhnung in Bosnien-Herzegowina weiter unterstützen. Der ZFD arbeitet auch mit einer Organisation zusammen, die Schulbücher weiterentwickelt. Zumindest die Kinder sollen verstehen, was im Krieg geschah und nicht nur die einseitige Version ihrer eigenen Volksgruppe kennenlernen. Die Jugendlichen in der Theatergruppe in Sarajevo leben schon in diesem Gemeinschaftsgefühl. Die Bilder des Krieges, die Gefühle der Menschen zeigen sie. Mit dem Ziel, es möge nie wieder so weit kommen.
2: Du musst verstehen, dass niemand seine Füße auf ein Schiff setzt, es sei denn, das Wasser wäre sicherer als das Land. Niemand verbringt Tage und Nächte in einem Lastwagen, wo Zeitungspapier die einzige Nahrung ist, wenn nicht die zurückgelegten Kilometer mehr bedeuten als die Reise. Niemand begibt sich freiwillig in ein Flüchtlingslager oder an einen Straßenrand, wo der Körper voller Schmerzen liegen bleibt. Niemand geht in ein Gefängnis, es sei denn, es wäre sicherer als die brennende Stadt.
3: Die beiden Männer, Mayan und Edin, wollen eine, soll man sagen, Freundschaft pflegen. Geboren aus Edins Bitte um Verzeihung. Ich
5: habe den Krieg aus allen Perspektiven erlebt. Als normaler Bürger, also als Zivilist, wurde ich Opfer eines der Lager. Und als Soldat. Ich habe jede Seite kennengelernt. Und ich weiß, der Krieg hat keinen Sinn. Egal, von welcher Seite man ihn betrachtet, es ist es nicht wert.
0: Mir bedeutet das viel. Alle haben ja gelitten, in unterschiedlicher Weise. Wir sehen alle anders aus. Aber wir sind alle Menschen. Ich hoffe, dass so etwas nie wieder jemandem widerfährt.